0: Biblioteca Digital de Bogotá, Sonora
1: Mi nombre es Alexander Zambrano y los acompaño en otro episodio de Gente de Bibliotecas Esta vez con una historia de la Biblioteca de la Cárcel Distrital ubicada en la localidad de San Cristóbal
0: Mi nombre es Marlene joana Rosso Acevedo, tengo 32 años. ¿Y a qué me dedico? Pues en este momento a estar aquí. Eh, no, pues era independiente, afuera. Yo nací en el Putumayo el 7 de diciembre del 86. Mm, tengo siete hermanos por parte de mamá, dos por parte de papá. Soy la mayor de todos. No los veo hace ya casi dos años, a ninguno. Tengo dos hijas, tampoco las veo hace un año.
1: Ella es Joana Rosso promotora de lectura de la Biblioteca de la Cárcel Distrital de Varones Anexo de Mujeres. La relación de Joana con los libros y las bibliotecas no fue directa, no pasó en la infancia. Estuvo mediada en gran medida por su llegada a la Cárcel Distrital y su trabajo con la biblioteca.
0: Sinceramente, antes de esa situación, biblioteca, solo visité la del colegio y hace hice como dos o tres veces para hacer trabajos nomás. Nunca había entrado a una biblioteca, no me gustaba leer, me daba sueño. No sé, siempre puse excusa de que me dolían los ojos, que me ardían, entonces no, 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 nada que ver con los libros anteriormente eh, En el Buen Pastor estuve cuatro meses, allá pues me ofrecieron libros y la verdad no los quise leer Por más de que me decían, no, son buenos, te entretienes, no, me daba pereza Cuando llegué a esta cárcel lo primero que hizo la de Derechos Humanos fue eso, ofrecerme libros lo pensé, lo dudé mucho, pero al final acepté como llevaba como 15 días acá. No tenía nada que hacer en el patio, entonces me puse a leer. El primer libro que leí fue Ingrid y yo. No recuerdo cómo se llama el autor, sé que era el esposo de Ingrid Betancourt, pero no recuerdo cómo se llama. Me gustó muchísimo y ahí empecé a darle a los libros y leía y leía todo el día La de Derechos Humanos, que no usase ahora esos libros muy rápido, que no sé qué, pero no tenía nada más que hacer. Todo el día leía, me levantaba, era de una vez con el libro en la mano, a la hora del almuerzo, bueno, todo el día porque no, no, no tenía taller. Entonces, nada, en tres meses duré, no, dos meses en el pabellón, sin taller, entonces leí más o menos 30, 35 libros en esos dos meses. Y pues nada, ahí empezó el gusto por la lectura porque antes nada.
1: Después de su traslado a la cárcel distrital, sin imaginarlo, sin pensarlo, Joana terminó en el taller de la biblioteca?
0: No, no tenía ni idea, un día X me llamaron y me dieron el carnet, no sabía, después me enteré que el, la de Derechos Humanos, en ese momento ella era la promotora de lectura del pabellón, a ella le pidieron unos recomendados, pues ella dio mi nombre, pero yo no sabía, no tenía la más mínima idea que me había recomendado y salí con ella, o sea, solamente ella y yo, salíamos a la biblioteca, salimos con el del taller y pues nada, al principio pues no le presté mucha atención porque la verdad me aburrió los primeros días. No era tan interesante, pero no ya después le cogí el tiro y con mi compañero, o sea, la profesora que en ese momento no sé por qué me lo dijo, "Necesito que le aprendas todo lo que más puedas a Nicolás." Y yo, "Okay, pero pues no tenía ni idea por qué." Y nada, con Nicolás nos entendimos súper bien, es el más antiguo de la biblioteca en este momento, me enseñó pues a clasificar, a codificar, a ordenar los libros, todo esto, eh, el inventario, el préstamo de los libros y aprendí súper rápido y pues ahí me quedé y en este momento soy la promotora de, del pabellón, ya llevo un año.
1: Claro, en este momento deben estar pensando en referentes de bibliotecas que tienen en la cabeza, como la Virgilio Barco o como la Julio Mario Santo Domingo, pero en medio de todo, la biblioteca de la cárcel distrital no es muy diferente.
0: Bueno, está la puerta, a mano derecha está como un pequeño salón, está un televisor, um, a mano izquierda ya están las estanterías, están todos los libros, al rincón está el escritorio con el computador, que es donde trabajamos Nico. Natalia y yo, Natalia es la de Biblorred. Um, también hay sillas, hay tres computadores al lado derecho, donde está el pequeño salón, donde pues nos ubicamos para eventos y todo eso. La verdad, yo amo el espacio de la biblioteca, me siento relajada y tranquila. Cuando no hay taller, el día se hace eterno. <risa> no, porque pues sí, o sea, están los libros y todo, pero pero ya no es lo mismo, ya te acostumbras a salir del pabellón de pronto a ver otras personas, si vienen personas de afuera, entonces conoces mucha más gente, la verdad creo que he conocido más gente acá dentro que afuera, sinceramente.
1: Y en contextos tan particulares como este, la biblioteca es un lugar de experiencias.
0: No, es que pues la verdad yo la paso muy bien en la biblioteca, para mí lo es todo en este momento, porque... Escapo, escapo a, a la realidad de no estar con mi familia, de no ver a mis hijas. Entonces en la biblioteca cambia mi mundo, la verdad se me olvida que estoy en una cárcel. Lo tomo como un trabajo, pues no tengo un sueldo, pero, pero así lo tomo, como si estuviera en un trabajo normal, que tengo que cumplir un horario, tengo que cumplir con unas obligaciones, pero es un trabajo que disfruto, no es un trabajo que hago por obligación, lo disfruto. Entonces para mí la biblioteca en este momento es mi... No sé cómo decirlo, cómo explicarlo. Es mi, mi realidad, porque no quiero estar en esa otra realidad que
1: sí lo es. Esa realidad es no ver crecer a sus hijas, Marlene Eliana de 13 años, y Cristín, de 8. Tener una maternidad a distancia que solamente se acorta por Skype o por el teléfono.
0: Difícil, bastante. Um, pues como ya te he dicho, hace un año no veo a mis hijas, entonces desde que estoy en la biblioteca, porque antes no lo hacía, eh, empecé a leerles. Eh, lo hago por teléfono, los fines de semana, sobre todo porque entre semana pues una estudia en la mañana, la, la otra en la tarde, entonces me queda complicado. Entonces les leo sábados, domingos, festivos y también tengo visitas Skype los miércoles, uno en la mañana y el otro miércoles en la tarde, entonces les leo sus cuentos, también les leo poemas.
1: Y escoge las lecturas como toda una promotora.
0: Cuando les leo los cuentos siempre hacemos un análisis del cuento que les leo. Me gusta mucho leerles cuentos infantiles. Porque algo que aprendí acá es que los cuentos infantiles no solo son para niños, también son para adolescentes y para adultos. Y de ahí siempre aprendemos algo. Siempre lo leo primero yo. Um, ¿Cómo elijo? Nada, pues no en realidad lo leo. Y si me gusta, no elijo un tema en especial. Sencillamente me gustó y Ay, voy a leerles este. Y cuando no hay acá, le pido a Ángela que me traiga desde pues, de otras bibliotecas. Me trae varios y de eso escojo lo que más me gusta. Eso ha transformado mucho a mis hijas también. Mi hija, la de 13 años, no le he dicho, mi amor, ¿estás leyendo no? Me dijo que día, mami, estoy leyendo un libro. Y yo, ¿en serio, mi amor, y cuál? Mami, estoy leyendo un grito desesperado. No, perdón, tú tienes sangre de campeón, de Carlos Cautemo. Y yo, ¿cómo? Pero si ese libro ni siquiera lo he leído yo, porque es de superación personal. Y la verdad, pues no, no soy muy, no, no me gusta mucho ese tipo de lectura. Pero entonces me dijo, sí mami, es que ahí pues te enseñan a, a cómo responder a agresiones, a que a veces tenemos que ignorar, en que no debemos ser groseros, sí, entonces yo como que wow en serio mi amor, y sí, entonces me dejó sorprendida, pues porque yo nunca le dije que leyera ese libro, y que día me dijo también que estaba leyendo Juventud en éxtasis tampoco se lo recomendé pero... Está ella con ese tema, le gustó mucho Carlos Cautemo. Y la chiquita pues a, ra a raíz de todo esto eh, empezó a escribir cuentos, primero, escribió un cuento muy largo, se llama El cometa de la esperanza se llama. Se trata de dos hermanitos que fueron separados al nacer, mm, se conocen mucho tiempo después en unas vacaciones y cierto día el papá la conoce a la chica y le dice le, le confiesa la verdad pues al niño entonces él no sabe cómo decirle a su hermanita pues eso somos hermanos mira qué es entonces pasa un tiempo y se van a una montaña a un campamento y ven el cometa y sencillamente piden un deseo y el final es que ellos, el deseo de ellos es que aparezca su mamá y de la nada, aparece por arte de magia.
1: El proceso de lectura y escritura de Cristina estuvo mediado, en alguna medida, por la experiencia de su mamá en la biblioteca de la cárcel.
0: Eh, A mí me capturaron ya hace casi dos años y no la niña nunca había, tenido, había sentido ese amor por la escritura, nada, ni siquiera una inclinación chiquita, nada. Eso empezó más o menos hace que te digo yo? Iniciando este año, cuando yo empecé a contarles de la biblioteca, de qué hacía, de cuando empecé a leerles cuentos y poemas, ella empezó a escribir.
1: Giovanna guarda en una agenda todo lo que le escriben y leen sus hijas.
0: Cuando ya tiene un poema, entonces me dice, mami, ya estoy escribiendo uno, ya lo terminé, entonces empieza a dictarme y me toca escribir de rapidez porque pues, los pines se acaban. Y cuando tenemos por Sky también medita me poemas o cuentos, lo que tenga en el momento sea la mano.
1: Este es La noche me alumbra, uno de los poemas que su hija pequeña, Cristín le dedicó a Joana y a su hermana Marlene Eliana.
0: Con todo mi corazón ríe mi alma, ya que mi luna siempre me ama. Esa luna eres tú que alumbra mis noches, aguantándome siempre todos mis reproches. Uno de ellos es dormir, es dormir contigo ya que la noche me dio unos luceros bellos, que son mi mamá y mi hermana. La noche, que a pesar de todo, también aguanta mis reproches, de estar contigo de día y de noche, para que no se apague mi ilusión de verte conmigo siempre en mi corazón.
1: Y escuchar la voz de su hija leyendo un poema dedicado sin poder tenerla cerca no es un proceso fácil.
0: Bueno, cuando la chiquita me, me lee sus cuentos, sus poemas, lloro. Me da nostalgia, me da felicidad y nostalgia. Felicidad porque, porque no todo este proceso ha sido malo. Porque a pesar de que estoy en una cárcel, de que no vivo con ellas, lo han tomado de la mejor manera. O sea, hemos aprendido de todo esto un poco. Pues imagínate, se empezó a escribir, cosa que no, no pensé que lo fuéramos a hacer. Bueno, ya lo fuera a hacer en algún momento. Pero me da nostalgia porque quisiera estar ahí presente, porque quisiera verlo físicamente, o sea, tenerla ahí abrazarla, felicitarla con un abrazo, con un beso. Entonces no me queda más que con palabras. Pero es gratificante saber de qué de que también ha servido y que han aprendido también de todo esto un poco.
1: Estar con sus hijas antes de acostarse y leerles un cuento se convirtió en uno de los sueños de Joana.
0: Entonces me veo con ellas um, leyendo un libro con ellas en la noche <risa> pero leyéndolo sí de verdad, físicamente así antes de dormir, no solo por teléfono y en horarios que me imponga de pronto acá la situación porque nunca lo hice nunca les leí un cuento eh, veo a mi hija hola, quisiera ver una gran escritora más adelante entonces para eso quiero luchar para poder publicarle sus cuentos, pues buscar a alguien que, que sí sepa, que me ayude pues a ver si está bien, si está mal, lo que ella escribe, que nos ayude a corregir muchas cosas. A la mayor la veo como una gran deportista, a ella le gusta mucho el deporte.
1: Y ella se ve diferente, incluso hace cosas diferentes, esto se diría a sí misma hace cinco años.
0: Ay, que lea primero que todo, porque me he perdido de mucho en este tiempo. Que piense antes de hablar que pasará más tiempo con las niñas. dejará a un lado un, un poco, tanto trabajo y más tiempo con ellas. No cometa los errores que cometió porque, aunque sí si te soy sincera, digamos que no me arrepiento del todo. Porque, o sea, no, digamos que la cárcel no ha sido lo peor que me ha pasado en la vida porque he conocido gente maravillosa, he aprendido mucho, entonces... Siento que este es un proceso que debía, debía pasar en mi vida, algo que debía pasar para poder aprender, para poder cambiar.
1: Y claro, Joana también le manda un mensaje muy especial a sus hijas, Eliana y Cristín.
0: Que sean más juiciosas en el colegio, aunque lo son, sacan muy buenas notas, pero que disfruten, que jueguen, que aprovechen su adolescencia, su niñez, que todo tiene... Un tiempo, para todo hay tiempo. Entonces, que vivan esa adolescencia, que se la gocen con respeto y que saben que en mí pueden encontrar una amiga y que cada problema, cada cualquier situación, aquí estoy para ayudarla siempre. Que nada, que ante todo el estudio, que sean grandes profesionales más adelante.
1: Los libros cumplen diferentes funciones en la vida de las personas. Para algunos son una entretención, una forma de pasar el tiempo libre o una herramienta de información y conocimiento. En el caso de Joana, los libros crean nuevos vínculos. A través de lecturas telefónicas ha logrado mantener una relación a distancia con sus hijas, mediada por recomendaciones, conversaciones y escrituras. Para eso, entre otras cosas, sirve una biblioteca en la cárcel, para estar afuera sin estarlo, estar con los que no se puede estar. Este fue otro episodio de Gente de Bibliotecas, un podcast producido por la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblored. La grabación se realizó en la emisora de la Cárcel Distrital de Varones, anexo de mujeres. Un agradecimiento especial a Joana Rosso, parte del equipo base de la Biblioteca de la Cárcel Distrital. La edición estuvo a cargo de Mateo Zanabria y Estefanía Trivini. Dirección creativa de Camilo Pachón y Alexander Zambrano. Otra historia, otra persona, otro espacio de lectura en el siguiente episodio.
0: La Biblioteca Digital de Bogotá es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
1: y BibloRed. La edición estuvo a cargo de Mateo Zanabria, Estefanía Triviño, dirección creativa de Camilo Pachón y Alexander Zambrano. Otra historia, otra persona, otro espacio de lectura en el siguiente episodio.